0: ¿A qué me refiero con revolución silenciosa? Bueno, es a todos los cambios de fondo que está haciendo este ecosistema, eh, sin que sean tan evidentes a simple vista, porque no son bélicos, no son violentos, eh, no están saliendo a manifestarse a ningún lado, ni salen las noticias, ¿no? son cosas que están pasando en este momento, pero que, pero que son muy sutiles porque solamente la gente que está metida en eso lo puede percibir, pero eventualmente eso, esos, esas mejoras, esos cambios, esos desarrollos tecnológicos eventualmente van a convertir o van a transformar muchas de las cosas que estamos nosotros utilizando en el día a día y la forma en la que vivimos incluso. Entonces aquí te voy a compartir algunos de los cambios o algunos de las, de los impactos más importantes que yo considero que tiene por objetivo el ecosistema cripto. Y le llamo así revolución silenciosa por eso justamente, ¿no? O sea, porque realmente está cambiando muchas cosas, pero no se nota, ¿no? Entonces, bueno, eh, una de ellas, una de estas cosas que están cambiando desde mi punto de vista y que es uno de los objetivos más importantes de todo esto es la separación del dinero del Estado. Así como hace algunos siglos se logró la separación del Estado y la Iglesia ahora es necesario también hacer la separación del dinero y el Estado. Es decir, que los gobiernos no tengan tanto control sobre nuestro dinero, que podamos nosotros tener más autonomía sobre um, cómo lo usamos, dónde lo guardamos, cómo lo transferimos y, y si queremos o no incluso pertenecer o utilizar su moneda gubernamental. ¿no? Eh, esa opción de poder hacer un opt-out, ¿no? como llaman, un opt-out es como tener la opción de salir de ese sistema si no nos gusta o si no nos satisface y, y esa separación eventualmente yo pienso que va a ocurrir eh, porque también en los gobiernos han utilizado muy mal ese dinero, ese, ese control sobre el dinero, básicamente decidiendo si nuestro dinero va a valer menos o no cada año eh, con la inflación que generan. Eh, también decidiendo eh, qué hacer con esos recursos que recaudan no con esos ingresos que generan a través de los impuestos que en realidad los, los gobiernos no generan ingresos simplemente drenan de la economía la riqueza que genera esta entonces esa separación es fundamental y va a traer muchos beneficios como los que ahorita te voy a mencionar. Eh, pero bueno, antes de eso, también otro beneficio u otra, otro cambio importante con las criptos es que vamos a tener más privacidad eh, y mucha más autonomía. Eh, por el lado de la privacidad, pues eh, como hemos mencionado, que Bitcoin no es anónimo, es sinónimo, pero hay herramientas, hay plataformas de privacidad que se están construyendo también que nos va a permitir tener pues ese control ¿no? sobre qué queremos revelarle al mundo eh, y esa construcción de una sociedad abierta que no de, no haya censura en la, la, la la libertad de expresión, etcétera. Todo eso viene también de la privacidad, ¿no? Es una, un pilar fundamental de la libertad de expresión y de la democracia. Entonces, yo pienso que es muy importante también ese incremento en privacidad paulatino que vamos a ir teniendo. Y por ende, la autonomía del control en qué gastamos, cómo hacemos, qué hacemos con nuestra lana, ¿no? Eh, ese control, esa soberanía sobre nuestros recursos es fundamental también. Y yo creo que estas herramientas nos lo van a ir permitiendo con mayor medida eh, con el transcurso de los años. Otro cambio importante también con, con los criptos o, o bueno, con la, con la tecnología que se está desarrollando y con Bitcoin, por ejemplo, es la baja preferencia temporal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un, un término eh, que se utiliza mucho en economía en el cual eh, la preferencia temporal indica qué tan... Um, Tan susceptibles somos a gastar o a tener un, una gratificación inmediata o a, a guardar eh, nuestro dinero para el largo plazo. Unas, eh, la persona o las personas que tienen baja preferencia temporal significa que eh, están dispuestos a sacrificar la gratificación inmediata o de corto plazo en aras de tener un mejor eh, resultado o un retorno mayor ¿no? en el largo plazo. Eh, esa baja preferencia temporal es muy difícil de lograr en una economía en donde el dinero gubernamental se devalúa cada año, como lo hemos visto durante más de 100 años. Entonces, ese, esa moneda fiat o esas, esas monedas fiat, como el dólar, como el peso, etcétera, eh, generan un, una alta preferencia temporal porque tienes un incentivo para gastar antes de que se devalúe la moneda. Entonces eso va en contra del crecimiento económico realmente de largo plazo, porque para poder nosotros construir grandes cosas en la vida como sociedad se necesita tiempo, se necesita una visión de largo plazo y eso no es posible cuando la sociedad tiene una altísima preferencia temporal porque van a preferir gastarse el dinero hoy aquí ya, a guardarlo en aras de un mejor resultado futuro, ¿no? Porque no va a haber, o sea, porque en la, en la moneda gubernamental es un hecho que va a valer cada año menos. ¿no? Entonces, la alternativa a esto, como Bitcoin, por ejemplo, o Iter, etcétera es que son monedas con emisión controlada o incluso deflacionarias. ¿no? En el caso de Ethereum, que va a llegar a ser deflacionaria en el mediano, corto, mediano plazo. Eso nos incentiva a las personas que estamos en esto a gastar menos en el presente para poder tener un mejor resultado, un, un crecimiento en nuestro capital en el largo plazo. Eh, porque sabemos que es muy probable que así sea. Y así ha venido siendo ¿no? en los últimos 12 años de Bitcoin, en los últimos 8 años de Ethereum. Y no encuentro una forma o algo que haga que eso no siga ocurriendo. O sea, claro, nada es seguro en esta vida, pero estos instrumentos tienen una altísima probabilidad, por cómo están construidos y todo lo que están desarrollando, de eh, apreciarse en el largo plazo. Entonces eh, yo prefiero ahorrar en el presente para poder invertir o resguardar mi capital en esos activos y en un futuro tener un mayor capital. Y eso eh, cambia mucho comple por completo la mentalidad de, de las personas, ¿no? pero no era posible hacerlo porque no teníamos esos instrumentos, a menos que bueno guardaras oro y eso, pero no es tan accesible. ¿no? Eh, la gran mayoría de la gente no tiene acceso a esos activos tradicionales. Eh, como bienes raíces como oro etcétera pero bueno con bitcoin y con estos estos criptoactivos es mucho más sencillo no y, y cambia esa percepción la percepción y, y la forma en la que tú gastas básicamente y bueno también la verdadera inclusión financiera que significa pues que realmente la gran mayoría de la gente tenga acceso a, a, a productos financieros que con los bancos no no fue posible durante tuvieron cientos de años para hacerlo y no lo han hecho porque no es costeable. La realidad es que no es económicamente viable atender a toda la población con sistema, con el sistema financiero actual, porque implica un costo. Necesitas infraestructura, necesitas gente que los atienda, necesitas cajeros, necesitas mil cosas ¿no? que inclu que eso pues, cuesta. Y si esos clientes no van a generar un, un ingreso, importante para las empresas pues no los van a atender ¿no? es la realidad entonces con eh, la tecnología que tenemos actualmente con la web 3.0 y con todas los, las plataformas las, las blockchains que se están desarrollando es mucho más económico incluir a las personas de bajos recursos a la base de la pirámide y eso va a generar una inclusión real desde mi punto de vista. ¿no? Y ya lo hemos estado viendo, por ejemplo, en países eh, que están adoptando Bitcoin, por ejemplo, en África, en Argentina, en Venezuela, eh, en El Salvador, etcétera, donde ya Bitcoin y otras criptos son usadas en el día a día y, y las usan como reserva de valor también y para hacer transacciones etcétera pero muchas de estas personas no tenían una cuenta bancaria y no la tienen y tal vez nunca la tengan eh, porque ahora utilizan estas tecnologías ¿no? entonces es, es desde mi punto de vista bien positivo todo eso porque va a generar que mucha más gente entre al sistema financiero ahora a través de eh, las criptomonedas ¿no? y de toda la tecnología que está desarrollándose alrededor de ellas otra, otro beneficio importante de, de cripto es que eh, en teoría debería de tener el mundo menos guerras en el futuro y una mayor cooperación entre los países eh, y lo cual debería repercutir en una mayor prosperidad económica y cultural y social, etcétera ¿Y por qué menos guerras? Bueno, pues porque eh, antes de que el, el dinero gubernamental dejara de estar respaldado en oro, te estoy hablando de hace más de 100 años, por ahí de 1912, en 1914, antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, el gobierno no podía imprimir de manera ilimitada dinero porque tenía que estar respaldado en oro. Entonces eso hacía que los países se tuvieran que, re, eh, que frenar o sea, que, que detener hasta a cierto punto. O sea, no podían seguir eh, Comprando armas, invirtiendo en, en equipo bélico, e iniciando campañas de guerra, si no tenían el dinero. En cambio, con el, con el, la, el sí ese rompimiento entre el dinero y el oro, ¿no? O sea, dejó de estar soportado en oro y comenzaron a imprimir dinero de la nada, a costa de los, de los habitantes de, su, de ese país que se traducía en una hiperinflación, eh, pues podían seguir haciendo guerra. Mientras pudieran seguir imprimiendo dinero. ¿no? Esa máquina de imprimir billetes que tienen los países hace que haya más guerras porque tienen no tienen una restricción tal cual al dinero que pueden gastar en eso, porque siempre pueden imprimir más lana, aunque eso repercuta, como te digo, en una inflación desmedida. Eh, entonces, si tenemos y si volvemos a un dinero que sea duro, que no se pueda imprimir de la nada, que deba de estar respaldado en algo eh, y que deba de estar eh, limitado ¿no? a lo que tienen los países, o sea, no, no van a poder gastar más allá de eso, entonces debería de haber menos guerras y eso los forzaría a cooperar, ¿no? a negociar y por ende pues, tendríamos mayor prosperidad. Eso yo creo que es algo que va a ocurrir eventualmente, es algo necesario desde mi punto de vista porque este sistema en el que estamos actualmente es bastante eh, nocivo porque no nada más erosiona la riqueza de las personas con la inflación, eh, sino que tienen el control absoluto los gobernantes de qué hacer con la lana, ¿no? qué, en eh, qué programas, qué agendas eh, impulsar eh, y eso pues, nos deja a merced de ellos. ¿no? En cambio, con un dinero duro no van a poder imprimir más de la nada, no van a poder tomar decisiones sobre nuestro dinero, eh, erosionar nuestra nuestro patrimonio ni, ni nada de eso. ¿no? Entonces eventualmente tendríamos que llegar a eso, pero bueno, es un proceso muy largo que va a tomar décadas quizá, pero hacia allá vamos desde mi punto de vista. Y bueno, al final todo esto va a generar un florecimiento de la creatividad sin precedentes porque vamos a poder eh, bueno, la gente va a poder crear cosas de la de, de, por ejemplo, productos financieros, eh, juegos, eh, soluciones tecnológicas a un costo marginal y sin importar si tiene o no una base de usuarios. Eso no era posible antes porque necesitabas una infraestructura tecnológica, necesitabas un, un por ejemplo, ser una institución financiera. Eh, con toda la, la infraestructura que eso conlleva para poder crear productos financieros ¿no? eh, ahora con, con la invención de DeFi y de la web 3.0 cualquier persona que sepa código puede generar una solución así y puede aunque tenga cinco usuarios nada más tener un micro micro nicho un, atender un micro nicho del mercado eh, al final de cuentas eso detona una gran innovación y como ejemplo pues está lo de Encarta versus Wikipedia ¿no? Que Wikipedia, bueno, cuando nació, todos decían que iba a, iba a ser un fracaso, que iba a ser un caos, porque pues cómo ibas a permitir que gente de todo el mundo desconocidos entre sí a, eh, a alimentaran una base de datos ¿no? con información de todo el mundo. no, Iba a ser un caos. La realidad es que no lo es. ¿no? La gente coopera de manera natural para incrementar la cantidad de información, para preferenciarla a las, a las fuentes que deben de ser, a, a actualizar esa información de manera proactiva y sin fines de lucro, ¿no? simplemente porque desean cooperar. Y eso es muchísimo mejor o mucho más eh, eficiente que tener un ente centralizado que se encargue de actualizar una enciclopedia virtual como lo era en carta. Se lo comieron básicamente ¿no? en pocos años en carta y tuvo que, que cerrar porque no podía competir contra los miles y cientos de miles de personas que actualizaban la información en, en Wikipedia, volviendo en carta totalmente obsoleta. Entonces algo así puede pasar con los productos financieros, con muchas otras cosas o aplicaciones de criptomonedas o del ecosistema cripto y de la web 3.0, de la de, de que ya hemos venido hablando y vamos a seguir platicando más adelante, no. Eso es lo que yo veo como tal de puntos más importantes de esta revolución silenciosa, de la cual tú puedes formar parte también y ese es mi objetivo, no, que con esta información tú también puedas entrar e involucrarte en todo este ecosistema y pues formar parte de esta revolución.